0: Corona hat sich unser Verhalten substanziell verändert. Unsere Ernährung hat sich vielleicht umgestellt, unser Essverhalten, unser Konsumverhalten, unser Kommunikationsverhalten. All das sind Bereiche, die nicht mehr ganz so sind, wie sie vorher waren. Manche dieser neuen Verhaltensweisen haben wir vielleicht liebgewonnen und wollen sie auch nach Corona behalten. Wie kann man es am besten machen? Darüber spreche ich mit meinem Kollegen Martin Kocher. Er ist Professor für Verhaltensökonomik und wissenschaftlicher Direktor des Instituts für höhere Studien in Wien. Mein Name ist Verena Utikal. Das ist der Podcast Ja, Nein, Vielleicht. Ihr könnt ihn überall hören, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel in der NTV-App oder auch bei Audio Now. Alle weiteren und bisherigen Folgen gibt es überall dort. Wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu vernetzen, dann könnt ihr das tun über Twitter, Facebook oder LinkedIn. Martin, wie schön, dass du wieder mit dabei bist.
1: Vielen Dank, Verena. Sehr gerne. Freut mich heute.
0: In der Corona-Zeit, glaube ich, haben wir alle ganz individuelle Erfahrungen gemacht. Jeder hat bestimmte Veränderungen in seinem Verhalten erlebt. Also wenn ich von mir ausgehe, ich bin jetzt auf einmal Grundschullehrerin. Ich kann ganz schön gut Schokobananenkuchen backen. Also habe ich viel gemacht in letzter Zeit. Das kann man gut mit Homeschooling kombinieren. (lacht) Und ja, sehr stolz drauf bin ich. Yoga jetzt jeden Morgen, zumindest zehn Minuten.
1: Ja, Glückwunsch, das schaffen nicht alle.
0: Hast du auch Verhaltensänderungen an dir erlebt?
1: Ja, nicht die besten. Ich arbeite am Abend noch länger, weil es weniger Veranstaltungen gibt. Und ich stehe auch etwas später auf, weil ich am Abend länger arbeite. Also eigentlich das Gegenteil von dem, was ich gerne tun würde. Früher aufstehen und früh morgens Morgen Sport machen. Also ich mache meistens an einem Abend Sport, wenn es irgendwie geht.
0: Lustig ist, vor zwei Wochen war in der Taz ein Corona-Bingo. Da konnte man ähm, ankreuzen, also so im typischen Bingo-Format, fünf auf fünf Felder, was man davon schon gemacht hat. ja. Und äh, es ist lustig, weil individuell denkt man natürlich, ah, das bin jetzt ich, die diese Veränderung durchmacht. Das geht nur mir persönlich so. Aber bei diesem Bingo scheint es doch, dass wir alle im gleichen Boot sitzen. Also zum Beispiel beim Taz-Bingo gab es zum Ankreuzen nicht gewusst, welcher Wochentag gerade ist. Ja, Ja, gebe ich zu? Ist ja, mir passiert kann und Kann passieren, dir? ja,
1: genau, richtig, ja.
0: <lacht> ja, dann äh, zum Beispiel Wohnung ausgemistet, war hier auch noch mit, mit dabei. dabei. Ja, ja natürlich, gemacht. natürlich ein bisschen, ja. Mhm. Dann natürlich das erste Mal Einkauf mit Mundschutz gemacht, ich glaube, das haben wir alle.
1: Das haben wir alle, glaube ich, müssen wir auch hier in Österreich, ja.
0: Aber du kennst dich noch besser aus. Was gibt es denn noch so für grundlegende Veränderungen, die wir alle durchgemacht haben, abgesehen jetzt vom Schokobananenkuchen?
1: Was ja, ist
0: statistisch zu beobachten? Was verändert sich? Bei genau,
1: es gibt äh, immer mehr Umfragen, die uns ein bisschen darüber Auskunft geben, wie denn sich das Verhalten verändert hat. Äh, Leute haben sich tatsächlich etwas zurückgezogen. Äh, sie haben versucht, äh, etwas aufmerksamer zu sein mit dem, was sie tun, haben es nicht immer geschafft. Wir haben die typischen äh, Verhaltensweisen, äh, die wir normal als Vorsätze betrachten und die auch nicht immer umgesetzt werden, aber Leute haben es versucht. Und was auch sehr stark nötig jetzt ist, die digitalen Kommunikationskanäle wurden viel stärker genutzt und wurden auch eingeübt von Leuten, die jetzt äh, bisher das nicht so stark genutzt haben, insbesondere die Älteren. äh, Auch da wissen wir äh, eine starke Zunahme an digitalen Kommunikationskanälen. Äh, Und das ist, glaube ich, etwas, was auch bleiben wird zum Teil. Die Leute haben sich an gewisse digitale Kommunikationsformen äh, gewöhnt, obwohl sie auch sagen, zum Beispiel äh, diese ganzen Online-Meetings, Telefonkonferenzen und Videokonferenzen im beruflichen Alltag hoffen Sie, dass Sie zumindest zum Teil wieder etwas weniger werden in der näheren Zukunft.
0: Mhm. Ist lustig, wir skypen ja jetzt auch gerade und sehen uns dabei. Das war etwas, was ich zum Beispiel vor einigen Wochen immer vermieden habe. Ich habe immer geskyped, aber das Video meistens ausgemacht, weil, ja, muss doch nicht sein. Aber das scheint jetzt fast eine soziale Norm geworden zu sein, ne? dass man sich dabei sieht bei Meetings online.
1: Ja, was wir auch bemerken, ist, dass die Leute sich schon einsam fühlen, wenn sie jetzt eben nicht mehr so viel rausgehen. Jetzt ist ein Teil dieser Einschränkungen schon aufgehoben in Österreich und Deutschland. Das heißt, man kann wieder leichter rausgehen. Aber am Anfang haben sich Leute sehr stark daran gehalten und haben sich auch zum Teil, das hat man gemerkt, in Umfragen einsam gefühlt. Deswegen umso wichtiger, die sozialen Kontakte über die sozialen Medien oder über eben Videotelefonie. Es war ja nie, Social Distancing ist ja eigentlich ein verkehrter Begriff, eigentlich ging es nicht um Social Distancing, sondern um Physical Distancing, also dass man physisch Abstand hält, aber sozial weiter aktiv bleibt und die neuen Kanäle, die es so gibt, die erlauben uns nicht in gewisser Weise soziale Kontakte aufrechtzuerhalten. Man stelle sich vor, das Ganze wäre vor 30 Jahren passiert, ohne Internet, ohne soziale Medien, ohne digitale Kommunikation, das wäre viel, viel schlimmer gewesen, ja.
0: Dann werden auch deutlich mehr von diesen Feuerwehrautos rumgefahren, die bei uns am ersten Tag des Lockdowns tatsächlich vor der Tür vorbeifuhren, die wie in so einem Katastrophenfilm durchsagten »Bleiben Sie zu Hause!« Bleiben Sie zu Hause. Das hätten wir mehr gesehen. ne? So genau. ging es automatisch genau. über Facebook, da wusste jeder Bescheid.
1: Genau, wir, würden, wir hätten mehr Radio geho- gehört also, und mehr fern gesehen wahrscheinlich. Wir wissen, dass die Leute gar nicht so viel mehr die klassischen Medien kom- äh, konsumiert haben, äh, als sie das normalerweise tun. Die hatten hier ein bisschen mehr Zeit, deswegen schon etwas mehr. Aber die Leute sind nicht den ganzen Tag äh, vorm Fernseher gesessen. Äh, das liegt nicht daran, dass es viele andere Möglichkeiten heutzutage gibt. Äh, vor 20, 30 Jahren hätte es nicht viele Möglichkeiten gegeben, äh, äh, andere Dinge zu tun.
0: Von diesen vielen neuen Verhaltensweisen, die wir jetzt an uns selbst beobachten. Da gibt es welche, die sind uns nicht so lieb. Ja, zum Beispiel mehr Essen, glaube ich, ist auch etwas, was wir statistisch signifikant bekommen, wenn wir darauf testen. Aber es gibt auch andere, die haben wir lieb gewonnen. Also zum Beispiel mein Yoga, morgens die zehn Minuten. Da wundere ich mich, warum habe ich das nicht schon früher gemacht? Das tut mir gut, das ist wirklich toll. Und da gibt es ja auch andere Verhaltensweisen, von denen wir jetzt vielleicht sehen, oh, das würde ich gerne öfter machen. Wie kriegen wir das denn hin? Wie, wie können wir Verhaltensweisen, die wir jetzt an uns bemerkt haben, die sind neu, wie kriegen wir die hin, dass die nicht nur temporär bei uns sind, sondern dass wir die permanent behalten können? Was gibt's da für Tricks?
1: Es gibt eine gute Chance, wenn solche Verhaltensweisen zur Gewohnheit geworden sind, dass sie wirklich beibehalten werden. Und wir haben ja jetzt eine Zeit lang Zeit gehabt, also einige Wochen, teilweise fast sogar zwei Monate, je nachdem wann man sich da zurückgezogen hat. Das heißt, wenn man das wirklich konsequent gemacht hat über diese Zeit, ist die Chance groß, dass das auch bleibt. Man kann das jetzt auch verknüpfen möglicherweise und dann wird es besonders einfach das beizubehalten mit sozialen Verträgen, also indem man das gemeinsam zum Beispiel mit jemand anderem macht oder jemand davon erzählt oder sich über soziale Netzwerke darüber austauscht und auch beweist, dass man es weiterhin macht. Das machen wir ja öfters. Wir nutzen sozusagen andere in gewisser Weise als unsere Durchsetzungshelfer. Wenn ich jemandem erzählt habe, ich jeden Tag in der Früh laufen und dann treffe ich die Person und dann fragt er mich, wie oft warst du diese Woche laufen? Und ich sage, ich war nie laufen. Dann ist es sehr peinlich. Das heißt, ich kann mir das äh, zunutze äh, nehmen und äh, kann mich sozusagen selbst binden durch solche sozialen Verträge. Und wenn man die Gewohnheit mit diesen sozialen Verträgen äh, verbindet, glaube ich, hat man gute Chancen, die Verhaltensweisen beizubehalten, die man gerne beibehalten möchte.
0: Das hat meine Yogalehrerin sogar schon von alleine äh, drauf. Ne? Also die hat gleich ein äh, Newsletter mit dazu gepackt und man wurde jeden Tag daran erinnert und war dann mit in so einer Gruppe drin. Es ne? war wie so ein sozialer Vertrag. Hat sie also schon...
1: Hat hier, ja, ja, das ist alles, glaube ich, ich halt nichts, es ist nichts. keine Rocket <lacht> Science. Auch die Erinnerung ist wichtig. Äh, wenn man mal eine Gewohnheit hat, ist die Erinnerung gar nicht mehr so wichtig. Aber klar, wenn Dinge noch nicht zur Gewohnheit geworden sind, äh, dann sind die Erinnerungen wichtig. Und ein zweiter Punkt ist, äh, dass man diese Verhaltensweisen so einfach wie möglich Möglich gestalten sollte. Das heißt, man sollte gar nicht nachdenken müssen, ob man das tut oder nicht tut. Also es gibt so einen Trick zum Beispiel für die Läufer, die Morgenläufer oder die Morgenmuffel, die laufen gehen wollen, gleich am Abend schon die Laufsachen herausräumen, nichts anderes herausräumen. Man steht dann auf, steht vor den Laufsachen, kann eigentlich gar nichts anderes anziehen als die Laufsachen und geht dann eine Runde laufen oder spazieren <lacht> oder walken, was immer man tut. Also so einfach wie möglich diese Verhaltensweisen gestalten, dann werden sie auch leichter zur Gewohnheit.
0: Das kann man bei sich selber anwenden, aber das ist ja auch ein guter Trick, wenn es darum geht, dass man andere zu Verhaltensänderungen bringen will. Da stehen ja jetzt verschiedene Menschen oder verschiedene Gruppen genau vor diesem Problem. Wie kriegen wir Leute dazu, bestimmtes Verhalten zu zeigen? Stichwort Mundschutz tragen in öffentlichem Nahverkehr, in Läden. Da gab es ja jetzt gerade diesen Vorfall in Deutschland, wo sich jemand wohl geweigert hat ja, und äh, dann... fragt man sich, wie kriegt man die Leute dazu, dass sie das freiwillig tun? Und da gibt es drei ganz wesentliche Aspekte, die da mit drinstecken sollen. Kannst du da was dazu sagen? Wie muss so eine perfekte Verhaltensänderung bei anderen denn unterstützt werden?
1: Na, ja, da gibt es äh, viele Dinge, die, die man berücksichtigen muss, je nachdem, welche Verhaltensänderung es ist. Wichtig ist, dass die Regeln einfach sind. Das ist die Voraussetzung, dass sie äh, befolgt werden, äh, die, diese Regeln. Zweitens, dass äh, dass die intrinsische Motivation unterstützt wird. Also, dass ähm, etwas äh, unterstützt wird, was die Leute ohnehin gerne tun. Wenn nämlich äh, Dinge unterstützt werden sollen, die die Leute nicht gerne tun, dann muss ich mir Gedanken machen, äh, wie kann ich sie dazu zwingen über Strafen zum Beispiel oder über Belohnungen, über Monetäre. Äh, Aber äh, ich kann nicht äh, verhaltensweisen wie das Tragen eines äh, Mund-Nasen-Schutzes, einer einer Maske äh, unterstützen, weil die meisten Leute das wahrscheinlich ohnehin gerne tun, weil sie wissen, es schützt die anderen und deswegen äh, machen sie es. Und der dritte Punkt ist, man kann nicht sehr viel unterstützen mit, mit, einfachen, mit einfachen Erinnerungen, die man, die, man, die man so gibt, letztlich. Äh, 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 in der Ausgestaltung der Entscheidungsumwelt, letztlich. Ja?
0: Gerade in der Erinnerung Abstand halten. Da gibt es ja ein paar viele, gibt's viele nette Beispiele, wie das umgesetzt wird. Ihr habt ja auch ein paar untersucht. Was sind denn da deine Top 3 in Abstands- Nudges.
1: Die Abstandsnudges. Naja, die Einfachen sind nicht klar, weil sie am Boden irgendwelche Markierungen zu machen. Das ist schon fast langweilig. Äh, was sehr schön funktioniert und was gut funktioniert, ist ein Beispiel zu finden, was ein richtiger Abstand ist. Also man sagt, was immer, eine Fahrradlänge Abstand oder äh, die, der Abstand eines Baby-Elefanten. Das finde ich, find ich sehr nett. <lacht> äh, da stelle ich mir vor, oh, wie groß wäre jetzt so ein Babyelefant elefant äh, und so groß müsste der Abstand sein. Äh, was auch ganz wichtig ist bei diesen Dingen, ist immer, äh, dass es natürlich auch äh, von den Leuten auch selbst durchgesetzt wird. Das funktioniert beim Abstand halten überraschend gut und es wirkt sich so stark aus. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist. Ich weiß eben länger nicht mehr in Deutschland aufgrund der Schwierigkeiten einzureisen. Aber in Österreich hat sich diese Abstandsregel sehr rasch auch in eine äh, Schlangenanstehregel verändert. Das heißt, die Leute stehen jetzt viel besser in Schlangen als davor und das ist klar, weil ich, wenn ich weiß, ich muss einen Meter Abstand halten, wenn alle irgendwo rumstehen, dann weiß nie jemand, wer drankommt. Das heißt, man stellt sich gleich in der Schlange an und die Schlange wird auch nicht auch länger, äh, weil jeder einen Meter Abstand hält. Das heißt, man weiß auch genau, wo das Ende der Schlange ist. Äh, die Leute halten sich also an eine soziale Norm, äh, die davor nicht so gut befolgt wurde äh, und die aber auch durchgesetzt wird. Wenn jetzt jemand vorbeigeht und äh, zu nahe rankommt kommt oder die Schlange äh, überspringt, dann sagt sicher jemand, Moment, da hinten wäre das Ende äh, und Sie sollten doch bitte ein bisschen Abstand halten, weil ich ein Interesse habe, äh, diesen Abstand auch eingehalten zu bekommen, weil ich ja nicht angesteckt werden möchte im Notfall.
0: Mhm. Also gerade diese Erinnerungen durch andere, äh, da habe ich auch ein nettes Beispiel. Wir waren gestern bei uns auf dem Wochenmarkt und auch da hatten alle ihre Maske brav auf. Nur ein Mann hat es vergessen. Meine Tochter hat das gesehen und hat mir zugeflüstert, Mama, der Mann hat gar keine Maske auf. Es war jetzt nicht wirklich geflüstert. Er hat es dann gehört und er hat es dann natürlich sofort aufgesetzt. Und es war ganz nett, weil es war ein Kind. Ne? Es hat ein Kind ihn erinnert, deswegen war es auch okay und er hat dann sogar gegrinst und, und alles war gut. Wahrscheinlich könnte es ein bisschen anders sein, wenn ich ihn daran erinnert hätte. Ne? Da, kommt, äh, da kommt eine Kritik mit rein, die er ja vielleicht weniger.
1: Genau, also Schön da, gefunden, ich glaube, der entscheidende Punkt ist bei diesen Dingen immer auf äh, die, äh, was wir sagen im verhaltensökonomischen Bereich, konditionale Kooperation zu setzen. Das heißt, auch wenn jemand eine Regel vielleicht bricht, die Leute zuerst einmal freundlich äh, äh, darauf hinweisen, äh, das hilft meistens mehr. Es gibt natürlich immer ein paar Prozent äh, der Personen, der Leute, die sich nicht an diese Regeln halten und auch nicht dran halten wollen, aus welchen Gründen auch immer. Äh, die wird man auch nicht überzeugen können, die kann man auch mit Strafen schwer überzeugen. Äh, da müssen die Strafen schon substanziell sein. Man muss ganz ehrlich sagen, es reicht wahrscheinlich äh, für äh, die Eindämmung der Krankheit, dass sich ein Großteil der Leute an die Regeln hält. Man soll es also auch nicht jetzt... Äh, äh zu einer Blockwart-Mentalität kommen, wo jeder versucht, jede einzelne Regel durchzusetzen. Das wäre für eine Gesellschaft aus meiner Sicht nicht ganz optimal. Man hält sich ja nicht in die Regel, damit man alle damit irgendwie geißeln kann. Man hält sich daran, weil man selber glaubt, das macht Sinn. Und man kann andere daran erinnern, aber es macht keinen Sinn, sozusagen andere zu verpfeifen, wenn irgendwas nicht perfekt verfolgt wird.
0: Mhm. Wie ist denn deine Prognose? Wie wird denn jetzt unser Verhalten weitergehen? Wir haben ja große Fortschritte gemacht. Wir haben ganz viel gelernt. Wir wissen jetzt, wie man Masken richtig aufsetzt und wann man die aufsetzen muss. Wir wissen, wie man sich gut anstellt und wie lang man, wie viel man Platz lassen muss. Babyelefant zum Beispiel, ja? Zebra würde auch gehen. Ich glaube, die sind ungefähr gleich lang. <lacht> so. Aber. Wie geht's jetzt weiter? Also wir sehen ja, durch die Lockerungen verändert sich unser Verhalten ja jetzt schon wieder. Wir werden wieder ein bisschen lockerer, genau. Also wir treffen uns wieder mit Leuten oder wir beobachten Leute, die sich wieder mit Leuten treffen. Auch das hat ja einen Einfluss auf unser Verhalten. Was denkst du, in, in welchen Bereichen wird jetzt in der nächsten Zeit sich weiter was verändern. Wie heißt eigentlich diese nächste Zeit? Wir sind ja nicht mehr im Lockdown. Wie, wie ja, ja,
1: genau richtig. Also ich nenne das immer Leben mit Corona ähm, äh, äh, und unterscheide das äh, zur, zur Zeit ganz danach leben nach Corona oder äh, wenn es eine Impfung gibt und wir wahrscheinlich keine große Angst mehr haben müssen ähm, bei einer, vor einer Ansteckung. Äh, genau, diese, diese Phasen haben, wir haben die Akutphase gehabt, wir haben die Phase jetzt, äh, wo wir eine Zeit lang wahrscheinlich mit äh, äh, dem Virus leben müssen äh, und danach eine Phase, wo wieder alles so ist wie davor und auch da wird es wahrscheinlich gewisse Verhaltensweisen geben, die weiter bestehen bleiben. Ähm, also in dieser Phase jetzt, Leben mit Corona, wird es viele Verhaltensweisen geben, die bestehen bleiben, also das Abstand halten, die Hygienevorschriften, ich bin mir sicher, dass Leute sich da zum Großalter anhalten werden, auch aus eigenem Interesse und es ist auch notwendig, damit wirtschaftliche Aktivität wieder möglich ist, sinnvollerweise. Was wirklich langfristig bleibt, ist spannend, in gewissen Bereichen wird sicher was bleiben, Digitalisierung, ob die Leute weiterhin dann auch stärker achtsam sind auf sich selbst, ob sie... äh, stärker wieder digitale Medien nutzen und ob das wieder zurückgeht, ein bisschen. Ich glaube, dass wir bleiben, aber genau wissen wir es noch nicht. Äh, Wird auch ein bisschen davon abhängen, wie lange diese Phase jetzt dauert. Wenn die relativ lange dauert, diese Phase leben mit Corona, dann werden wir uns an gewisse Dinge gewöhnen und werden dann vielleicht auch später weniger reisen, weniger Fernreisen machen, weniger Konferenzen besuchen und wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ähm, vielleicht mehr äh, online äh, virtuelle Telefon äh, oder äh, Videokonferenzen haben. Also äh, einiges wird bleiben. Anders wird wieder sehr stark äh, zur Normalität zurückkehren. Wir sind dann doch als Menschen äh, relativ flexibel und formbar, aber äh, es geht wieder zurück zu dem, was wir eigentlich gerne tun letztlich. Ja.
0: Handschlag Hand geben ist ja auch noch so eine Verhaltensweise, die wir komplett abgelegt haben. Das kommt nicht mehr vor. Äh, Vorgestern beim Spazierengehen habe ich es beobachtet und auch meine Tochter wieder, die hat gute Augen für sowas, hat es auch gesehen und war geschockt. Ja, die hat das verinnerlicht. Glaubst du, das kommt wieder? Werden wir uns irgendwann wieder die Hand geben oder ist das tabu für immer und ewig?
1: Nein, ich glaube nicht, dass das tabu ist. Keine, keine Sorge oder weiß nicht, ob es gut oder schlecht Es gibt auch Gesellschaften, wo man sich die Hand nicht so häufig gibt wie in Mitteleuropa. Ähm, also, ähm, aber ich glaube, das kommt wieder zurück. Äh, auch das Umarmen wird wieder zurückkommen. Das wird alles wieder zurückkommen, äh, weil, weil es, glaube ich, gute soziale Praxis war. Ähm, aber wie schnell und, und es wird vielleicht Leute geben, die es auch nicht machen werden in Zukunft, weil sie Angst haben. Und wahrscheinlich ist es gar nicht schlecht. Also wenn wir ganz ehrlich sind, hätten wir vielleicht zu Hochphasen von Grippezeit äh, das auch unterlassen sollen, äh, weil ja. die Ansteckungsgefahr einfach ja. hoch ist und ja. natürlich ist die Grippe jetzt bei Weitem weniger ansteckend und wahrscheinlich auch bei Weiben weniger gefährlich als das Coronavirus, aber äh, es ist trotzdem für viele Menschen sehr gefährlich und deswegen äh, sollten wir das vielleicht äh, in diesen Zeiten beibehalten, auch das Tragen von Masken vielleicht, äh, wenn wir selbst krank sind äh, und ins Büro gehen oder einkaufen gehen äh, in Zukunft, äh, auch wenn es nicht Corona ist, äh, wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Es gibt ja auch Gesellschaften in Asien, die das äh, sehr stark äh, so praktizieren.
0: Gehen wir mal zurück zu deiner eigentlichen Profession. Du bist ja Ökonom und natürlich interessieren Ökonomen auch die Konsumentendaten. Wie wird sich der Konsum verändern? Kannst du was dazu sagen, wie hat er sich bisher verändert? Wenn ich aus meiner Sicht schaue, dann müsste er runtergegangen sein, denn ich konsumiere sehr wenig aktuell, bis auf Essen. Essen kaufen wir und Wein. Da gibt es viel, aber sonst eher wenig. Und was würdest du sagen, wie wird es sich in der nächsten Zeit verändern?
1: Also wir haben sehr starke Verhaltensveränderungen gesehen. Massive Verhaltensveränderungen im Konsum. Verschiebungen, ganz richtig. Also es wurde mehr Essen eingekauft. Natürlich, es gab ja auch nicht die Möglichkeit, auswärts zu essen. Es es wurden mehr Medikamente gekauft oder gesundheitliche Produkte. Aber... Es wurde zum Beispiel bei weitem weniger Mode eingekauft, im elektronischen Bereich blieb es ungefähr gleich, es wurde auch nicht viel mehr im Bereich Bücher zum Beispiel eingekauft. Also es gab große Verschiebungen, das wird sich jetzt wieder etwas angleichen, aber wir werden sicher einen Niveaueffekt haben. Die Leute sind glaube ich im Moment noch nicht in der Stimmung große Anschaffungen zu tätigen, man hält sich im Moment eher zurück. Das normale Konsummuster wird wieder zurückkommen, aber das Niveau wird wohl eine Zeit lang etwas anders sein. Gerade die großen Anschaffungen werden wahrscheinlich noch etwas geschoben werden, solange es Unsicherheit gibt. Unsicherheit über die Ausbreitung der Krankheit, aber vor allem nicht auch Unsicherheit über meine eigene ökonomische Situation. Wie schaut es mit meinem Arbeitsplatz aus? Wie geht es meiner Firma? Das wird eine Rolle spielen, wenn es darum geht, dass man wieder größere Anschaffungen tätigt.
0: Versucht ihr Modelle aufzustellen, mit denen ihr prognostizieren könnt, wie sich das Verhalten verändern wird in nächster Zeit?
1: Ja, das ist genau das äh, spannende Thema im Moment. Also wir haben die Modelle, nur die Modelle äh, gehen eigentlich relativ, äh, gehen fast alle von relativ stabilen Verhaltensweisen aus. Das heißt, man kann makroökonomische, gesamtwirtschaftliche Aktivität ganz gut vorhersagen, aber die Verhaltensänderungen sind da immer ein Problem. Und jetzt gibt es natürlich auch, zu normalen Zeiten Verhaltensänderungen, Trends, Verschiebungen im Konsummuster, aber die sind meistens relativ stabil über die Zeit, über die, über die Jahreszeit hinweg oder eben auch nicht so groß. Und jetzt haben wir wirkliche Verhaltenssprünge gesehen. Jetzt ist die schwierige Aufgabe, und da sind wir da gerade dran, eben Verhaltensveränderungen gut zu erfassen über zum Beispiel Umfragen und dann in solche Modelle reinzuspielen, um vorhersagen zu können, wie sich denn der Konsum, aber zum Beispiel auch das Investitionsverhalten von Unternehmen auswirkt auf die wirtschaftliche Aktivität und wann wir zum Beispiel welche Konjunkturpakete brauchen würden, um das zu unterstützen. Ganz entscheidend ist die Unsicherheit, die wir im Moment haben, die muss sicher noch zurückgehen, bevor es überhaupt Sinn macht, größere Konjunkturpakete, Unterstützungspakete zu schnüren.
0: Wodurch kann die Unsicherheit zurückgehen?
1: Ja, da gibt es viele Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, dass wir wirklich lernen, mit diesem Virus gut zu leben. Wenn wir einfach bessere Strategien finden, wenn es irgendwo einen größeren Ausbruch wieder gibt, den lokal einzudämmen. Eine andere Möglichkeit ist, bessere Behandlungsmethoden zu finden. Also auch wenn es keine Impfung gibt, wenn ich weiß, die Wahrscheinlichkeit, am Virus zu sterben, ist geringer, dann kann ich mich auch anders verhalten. Aber es gibt natürlich auch viele Unsicherheitsfaktoren. Also im Moment, wenn man davon ausgeht, es könnte vielleicht eine zweite Welle geben oder das Virus mutiert vielleicht nochmal stärker. All das sind nicht Dinge, die uns im Moment etwas Sorgen machen und die natürlich auch nicht durch die Politik beseitigbar sind. Und die Zeit wird in dem Fall für uns spielen, aber wir müssen darauf hoffen, dass wir möglichst schnell Fortschritte machen, auch medizinisch. Ökonomisch kann man da eigentlich nichts machen, außer abzuwarten.
0: Wir sind also in einem riesigen Experiment, ja, als Teilnehmer mitten dabei und machen viel Learning by Doing. Das ist es. Wir, Wir warten ab, wir schauen, was passiert und beobachten, lernen jeden Tag neu dazu
1: ja Also ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, genau richtig. Ja. Auch wirklich offen zu sein und das auch offen zu kommunizieren, auch als Wissenschaftlerin, Wissenschaftler, zu sagen, ähm, wir haben jetzt nicht die Patentlösung, es gibt nicht die Schublade 3, äh, wo wir normalerweise reingreifen und sagen, äh, die Lage ist so und so ähm, und äh, da ziehen wir ein Papier raus und da steht drauf, was zu tun ist. Im Moment geht es wirklich darum, gute Ideen zu haben und auch Ideen auszutesten und zu schauen, wie sie wirken und auch zu sagen, man kann auch mal irren und man muss eine Maßnahme vielleicht zurücknehmen oder verstärken. Äh, absolut Ansprüche werden jetzt im Moment aus meiner Sicht verfehlt.
0: Vielen Dank, Martin. Das ist ein super spannendes Gespräch gewesen. Ich hoffe, wir sprechen in ein paar Wochen wieder und sehen dann, was wir bis dann schon gelernt haben.
1: Vielen Dank. Hat mich <lacht> gefreut, Verena. Danke. Ciao. Ciao.
0: Das war Folge 40 vom Podcast Ja, Nein, Vielleicht. Mein Name ist Verena Utikal. Ich habe heute gesprochen mit Martin Kocher. Er ist Professor für Verhaltensökonomik und wissenschaftlicher Direktor des Instituts für höhere
1: Studien in Wien.